0: A suit. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch hier auf Radio Lora. Mein Name ist Sebastian Menzel, mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo miteinander. Und heute gibt es unsere 39. Sendung, unsere Dezemberausgabe. Und am Anfang möchte ich kurz auf einen Film hinweisen, der schon vor zwei Wochen angelaufen ist, nämlich Genderation. Das ist die Fortsetzung von Gender Notes aus dem Jahre 1999, die Filme Monika Treuth hat damals mit dem Untertitel Eine Reise durch die Geschlechter, die Trans-Community in San Francisco porträtiert. Und in dieser Fortsetzung besucht sie die Leute wieder, die sie damals schon porträtiert hat.
1: Monika Treut ist 1954 in Mönchengladbach geboren worden und hat mehrere Preise und Nominierungen bekommen. Sie ist eine ganz bekannte Autorin und Regisseurin von Dokumentationen. Unter anderem für Sona Norte, vom Mädchen um Pferden, das Ruhe und das Gekochte, Ghosted, Mädchengeschichten und und
0: und. Und sie besucht eben, wie gesagt, hier die Leute wieder. Das geht von der Professorin für Gender Studies, die inzwischen in Rente ist, bis hin zum Transmann, der heute ein Umzugsunternehmen führt und so weiter und so fort. Ein Aspekt, der jetzt eigentlich mit LGBTIQ nur am Rande natürlich zu tun hat, ist die ganze Entwicklung von San Francisco, die auch hier mit reinspielt. Dass eigentlich diese Stadt vor 20, 25 Jahren immer noch das Zentrum der LGBTIQ-Community in Amerika war und dadurch, dass da immer mehr Technologiekonzerne in die Umgebung gezogen sind und Leute hingezogen sind, die sehr, sehr gut verdienen, sind die Immobilienpreise und Mieten dermaßen explodiert, dass viele der Leute, die sie da wieder aufsucht, gar nicht mehr in San Francisco sind, sondern mittlerweile irgendwo aufs Land ziehen mussten, weil sie es sich einfach gar nicht mehr leisten können, dort zu leben. Also, das ist ein interessanter Film, vor allem, wenn man Gender nords kennt und jetzt wissen will, was aus den Leuten geworden ist. Man kann den aber auch ohne den anderen zu kennen anschauen. Ich gebe diesem Film
1: 3,5 bis 4 Loras. Da schließe ich mich an. 3,5 bis 4 Loras.
0: Gut. Dann kommen wir zu den Starts vom 25.11. Und da fangen wir an mit A la carte Originaltitel Delicieux, deutscher Untertitel Freiheit geht durch den Magen. Und das ist eine historische Geschichte. Die spielt in Frankreich, kurz vor Beginn der französischen Nation. Und im Mittelpunkt steht hier ein Koch, der ist zunächst angestellt bei einem versnobten Herzog. Eines Tages macht er, als der Herzog eine große Gesellschaft gibt, ein Riesenmenü mit ganz vielen Gängen und tollen Gerichten. Und er erlaubt es sich, welch ein Fauxpas in den Augen seines Chefs, einen zusätzlichen kleinen Gang, ein Appetithäppchen einzufügen, so eine kleine Pastete. Und da sind auch noch Kartoffeln drin. Und das haben die Adligen damals als Schweinefutter angesehen, aber nicht würdig, dass sie sowas essen. Der Koch wird dann geholt und dann dürfen die Gäste da ihre Kommentare abgeben,
1: obwohl sie eigentlich alles ganz toll finden. Dieser eine Typ der Pfaffe der greift den Koch Masson übel, aber wirklich sehr übel an. Und die andere Gesellschaft... Die steigen dann da voll mit ein und fangen dann an, wie die ja. Steine zu brunzen
0: und so. Ja, ja. Und der Herzog sagt dann, er soll sich entschuldigen. Und der sagt aber, nee, ich entschuldige mich nicht, ich wüsste nicht wofür und geht dann eben. Er verlässt den Dienst und geht zurück in sein Elternhaus. Also der Vater lebt inzwischen nicht mehr. Der hatte so eine Herberge, er fängt dann an, das wieder zu betreiben, serviert aber da erstmal nur Brot. Und dann steht eines Tages eine Frau vor der Tür, nicht mehr ganz jung, die bei ihm lernen möchte zu kochen. Das ist für die Zeit schon mal völlig ungewöhnlich, dass eine Frau als Köchin arbeitet. Er lehnt es zunächst ab, die bietet dann aber an, für diese Lehre zu bezahlen. Und er kann es wohl nicht leisten, auf das Geld zu verzichten und akzeptiert das dann. Im Laufe der Geschichte, wir wollen jetzt natürlich nicht den ganzen Film erzählen, geht es im Endeffekt darum, dass dieser Mann, er heißt übrigens Pierre Masson und wird gespielt von Grégory Gadebois, das erste Restaurant aufmacht im heutigen Sinne. Sowas gab es nämlich bis dahin gar nicht. Es gab zwar Poststationen, wo man sich ein Brot oder eine Suppe kaufen konnte, aber ein Restaurant, sowas hat es bis dahin gar nicht gegeben. Man muss doch dazu sagen, der Koch hat einen Sohn Benjamin, der zusammen mit ihm beim Herzog gewesen ist. Da hat sich schon der Haushofmeister beklagt, dass der sich ständig in die Bibliothek schleicht. Der ist schon erwachsen. Der geht dann natürlich auch weg, als sein Vater weggeht. Und das ist so einer, der immer ein bisschen verfolgt, was da auch in Paris passiert. Die Zeitung liest und die ersten Zeichen der Revolution. Er ist ein Anhänger der Journalisten, die den Adel kritisieren und erzählt dann immer, was der Rousseau gesagt hat. Und der bringt sozusagen hier ein bisschen den Aspekt der Revolution auch mit ein.
1: Im Film wird sehr schön dargestellt, dieses direkt pervers, verschwenderische Leben des Adels und Leros den Franzosen blieb eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Revolution zu machen.
0: Es kommt aber auch ganz schön raus, dass zum Beispiel wirklich diese Adligen völlig naiv und blauäugig diese Anzeichen der Revolution nicht ernst genommen haben. Dass die da noch regelrecht lachen. Dieser Dück erzählt dann, dass die Nationalversammlung sich geweigert hätte zu gehen und dann irgendein so Befehlshaber gesagt hat, naja, dann sollen es halt da bleiben. So nach dem Motto, ist mir doch wurscht, über was die da reden. Das interessiert ja eh keinen. Die haben das nicht kommen sehen, die haben sich nicht vorstellen können, welche Ausmaße das annehmen wird und wie schnell es ihnen an den Kragen gehen würde. Der Film endet mit, ein paar Tage später wurde die Bastille gestürmt. Und natürlich ist diese Geschichte von dem Koch auch irgendwo eine Parabel auf dieses sich vom Adel und von der Abhängigkeit
1: befreiens. Man kann ja sagen, die waren mehr oder weniger fast
0: eigentlich. Ja, und dass er als jemand, der ja nun wirklich jetzt nicht zu den ganz unteren Chargen gehört, hat, sondern da der Küchenchef war, trotzdem abhängig war von den Launen seines Bosses, und wie er dann eben es im Laufe des Films schafft, sich freizuschwimmen und sich eine eigene Existenz auszubauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mit der Film, der mir diesen Monat am besten gefallen hat. Und deswegen sind wir uns hier ausnahmsweise einig
1: und sagen, wir geben vier bis fünf Loras. Ja, gut. Der Regisseur und Autor ist Eric Besnard, der auch so wirklich gute Filme wie Birnenkuchen mit Lavendel, 600 Kilo pures Gold oder Cash abgerechnet wird zum Schluss gedreht. Hat, eben keine oberflächliche Komödie und hervorragend gespielt von Isabelle Carré und Gregory Gadebois. Wir haben
0: aus diesem Film
2: noch einen Ausschnitt. Vergesst das jetzt. Wichtig ist, dass ihr den Duc de Chamfort nicht mehr braucht. Was wir heute gemacht haben, können wir jeden Tag machen.
3: Du hattest recht, wir müssen diesen Ort mit anderen teilen. Aber nicht mit Chamfort, sondern mit dem Volk. Überleg mal, was wir schon erreicht haben, seitdem wir hier sind. Je großzügiger die Mahlzeiten, je einladender die Tische, desto zufriedener sind die Gäste. Sie werden nicht nur deine Küche schätzen, sondern auch bereit sein, mehr zu zahlen, wenn sie gut bedient werden.
2: Bald werden die Leute Umwege machen, um zu genießen, was ihr zubereitet. Sie werden wegen euch kommen, Monsieur, um sich an der Quelle eurer Küche Man zu sagt, stellen.
3: Am Palais Royal macht ein gewisser Beauvillier gute Geschäfte, weil er Abgeordneten, die in Paris wohnen, seine Gerichte servieren kann. Aber er hat sicher nicht dein Talent. Du könntest ein wichtiger Akteur dieser Zeit werden. Eine Menschheit, die sich gut ernährt, ist eine Menschheit, die besser denkt. Und eine Menschheit des Fortschritts. Ihr könntet die Preise
2: an die Portion anpassen, so wie wir es heute gemacht haben. Auf die
3: Weise könnten wir so gut wie jeden Gast bewirten. Adlige Bourgeois und auch Bauern. Wir bieten einen ganz neuen Ort an. Stell dir vor, ein Buffet, das allen offen steht. Jeder würde seinem Appetit entsprechend bezahlen. Gott bewahr mich. Jetzt lass dein Gott da, wo er ist. Hätte er nämlich einen Sinn für gutes Essen, wären wir alle dickbäuchig, satt und zufrieden. Aber das Volk verhungert. Also entweder existiert dein Gott nicht oder er ist ein armseliger Feinschmecker.
1: Dein Buffet
0: gefällt mir nicht. Beim Essen geht es nicht nur darum, sich den Bauch schlagen. Aber
3: ich rede davon, dem Koch die Macht zu geben. Er soll seine Gerichte wählen können. Und vergiss Schoffer und seinesgleichen. Du schuldest ihm nichts. Die Welt verändert
0: sich gerade. Und es liegt an dir, dich mitzuverändern. Ebenfalls am 25.11. bereits gestartet ist Hannes vom Regisseur Hans Steinbichler nach einer Geschichte von Rita Falk, die wir eigentlich eher von den ganzen Eberhofer-Krimis kennen. Das ist aber jetzt was ganz anderes, es ist ein Drama. Und im Mittelpunkt stehen hier die Freunde Hannes und Moritz. Und der Hannes wird bei einem Motorradunfall schwer verletzt und fällt ins Koma. Es ist unklar, ob er jemals wieder aufwachen wird. Der Moritz glaubt aber fest daran, dass sein Freund wieder gesund wird und versucht jetzt, dessen
1: Leben an seiner Stelle weiterzuleben. Er schreibt das Tagebuch weiter von Hannes. Die beiden sind mit dem Unterschied von einer Stunde geboren worden. Hannes ist immer der der sein Leben besser auf die Reihe gekriegt hat und hat Moritz schon des öfteren aus der Patsche geholfen. Er besucht Hannes so oft es geht im Krankenhaus, legt sich zu ihm mit ins Bett Als Arzt ist der Heiner Lauderbach, drinnen. Und dann sagen die Ärzte, bei einem Koma-Patienten ist es auch ganz gut, wenn man sie anspricht, wenn man ihnen Sachen erzählt. Hannes hat als Hilfspflegekraft in einem Heim gearbeitet und Moritz will nicht, dass Hannes dann seinen Job verloren hat und bewirbt sich selber und schafft es bei der Oberschwester, die als mal nicht Haare auf den Zähnen hat, sondern Gabriela Maria Schmeide spielt sich ganz hervorragend als wirklich mitfühlende Frau. Moritz stellt fest, dass eine der Insassen, seine ehemalige Lehrerin, ist gespielt von Hannelore Elsner, die ein Trauma hat, weil sie glaubt, dass sie am Tod ihrer kleinen Enkeltochter, auf die sie aufpassen sollte, schuldig ist. Und es ist die letzte Kinorolle von der Hannelore Elsner, die ihr dann 2019 gestorben ist. Hans Steinbichler hat ihr auch seinen Film gewidmet. Ja, das ist ein sehr mitfühlender Film mit vielen Emotionen. Gerade von den Jungen auch sehr gut gespielt. Ich finde, er rutscht nie in zu viel Sentimentalität ab. Ich finde, dass dieser Film dem Steinbichler echt ganz gut geglückt ist. Und gebe ihm gute Dreieinhalb Loras. Okay. Wir kommen zu Respekt der
0: ebenfalls schon am 25.11. gestartet ist. Es geht um Aufstieg und Karriere von Aretha Franklin. Gespielt wird sie hier von Jennifer Hudson. Außerdem sehen wir Forrest Whitaker als ihren Vater. Aretha Franklin hat ja angefangen im Kirchenchor ihres Vaters, der Prediger war und ist dann zum internationalen Superstar aufgestiegen, zur Musikikone.
1: Die erste Frau, die in der Rock'n'Roll Hall of Fame übrigens aufgenommen wurde. Jennifer Hudson ist fantastisch. Und nicht zuletzt hat Arisa Franklin noch zu Lebzeiten bestimmt, dass Jennifer Hudson sie darstellen soll. Und Jennifer Hudson macht es nicht nur schauspielerisch prima, sondern auch Gesangsstimme. Es haut dich wirklich um. Der Film geht los, wie die kleine Arissa im Hause ihres Vaters, des Predigers, bei den sonntäglichen Partys jeweils aus dem Bett geholt wurde und dann ein Lied von sich gegeben hat, gekleidet am Klavier. Übrigens, die kleine war auch ganz, ganz prima, die sie als Kind dargestellt hat. Die Regisseurin heißt... Liesl Tommy. Die hat eigentlich bisher nur Fernsehen gemacht. Es ist das Spielfilmdebüt und vielleicht hätte Liesl Tommy sich ein einfacheres Thema heraus suchen sollen, als ausgerechnet eine Biografie über diese faszinierende Persönlichkeit mit so vielen Facetten. Ja, und vor allem hat die bisher
0: Regie geführt bei Folgen von Fernsehserien wie The Walking Dead. Das ist dann auch noch ein ganz anderes
1: Genre. Dazu kommt, dass das Drehbuch von Traces Scott Wilson auch nicht besonders gut ist. Es ist eine Aneinanderreihung von der zehnjährigen Eriza bis zu dem berühmten Amazing Grace Konzert. Es ist wieder D zug von Station zu Station zu Station abfilmen. Über die Privatperson, was für ein Mensch sie wirklich war, kommt herzlich wenig raus. Auch die Drehbuchautorin hat bisher nur so ein paar Fernsehfolgen geschrieben. Die beiden haben sich einfach übernommen. Die Regisseurin hat etwas gemacht, was ich ganz gut fand. Und zwar, sie hat sehr viele Lieder ganz gespielt. Okay,
0: der Film ist auch nur zweieinhalb Stunden fast lang.
1: Wenn man ganz viele Lieder ausspielt, dann kann man da natürlich auch Zeit totschlagen. Ohne Jennifer Hudson würde ich dem Film vielleicht zwei Loras geben. Und wie viel gibst du ihm mit Jennifer Hudson? Mit Jennifer Hudson gebe ich ihm 3,5. Auch Forrest Whittaker ist fantastisch. Die Schauspieler der Cast ist wirklich ausgezeichnet. Gut.
0: Wir haben noch einen Film, der ebenfalls am 25.11. gestartet ist, nämlich Das schwarze Quadrat. Ein deutscher Film, eine Krimi-Komödie von Regisseur und Drehbuchautor Peter Meister. Und hier geht es um zwei Diebe, die Das schwarze Quadrat, das ist ein Gemälde des Malers Kasimir Malevich, gestohlen haben. Und die wollen sich jetzt mit ihren Auftraggebern auf einem Kreuzfahrtschiff treffen, um die Beute zu übergeben.
1: Dabei geht natürlich was schief und zwar mit den Tickets, um doch noch drauf zu kommen, überfallen sie dann zwei Typen und klauen die Tickets von denen. Was sie natürlich nicht wissen, ist, dass die dafür angeheuert wurden im ja, Entertainment als Double von David Bowie. Und Elvis Presley. Aufzutreten. Die beiden äh, sind also Bernhard Schütz, der Vincent wunderbar spielt. Und Jakob Matschens als Nils. Es ist äußerst komisch. Es ist absurd zum Teil. Dann ist eine Killerin auch noch an Bord von der Sandra Hüller gespielt. Es gibt sich sehr skurrile Szenen und Verwicklungen. Der Schütz kopiert dann dieses Bild auch, was ja nicht allzu schwer ist, weil es ist ja nur ein Quadrat, das schwarz ist.
0: Das erinnert mich an meine Zeit im Kunstleistungskurs, als wir in der 13. Klasse ein Selbstporträt in Öl malen sollten. Und einer meiner Klassenkameraden war da nach einer Stunde fertig. Der hat nämlich auch schwarzes Quadrat gemalt und hat gesagt, ich sehe mich so.
1: Das ist ein Fall für den Kinderpsychologen, würde ich ja, sagen. Ja,
0: aber die Frechheit war, dass der 15 Punkte dafür gekriegt hat. Die nee. anderen sind alle da und haben gesagt, super. <lacht> Noch einer kann das nicht machen. Da kannst du jetzt nicht hergehen und sagen: Gut, dann male ich jetzt einen grünen Kreis oder ein rotes Dreieck und sage, ich sehe mich so. Nochmal werden wir damit nicht davonkommen. Und wir anderen saßen dann da sechs, acht Wochen und mussten
1: uns abmühen. Also nochmal zum Film: Er hm. ist auf jeden Fall rasant und amüsant. Drehbuch und Regie hat der Peter Meister und das ist auch. Sein Debüt-Kinofilm.
0: Man kann es also
1: auch besser machen. Der hat es besser gemacht als Liesel vorher.
0: Er hat sich aber auch seine eigene Geschichte komplett frei erfunden und sich an eine schwierige Biografie
1: ja, gebracht. Also, Wie viel
0: Loras geben wir dem ja, schwarzen Quadrat? Auch dreieinhalb. Gut, dreieinhalb Loras für das schwarze Quadrat. Und wir haben wieder einen Ausschnitt. Sie sind ja doch da. Das ist ja eine Überraschung. Gott sei
2: Dank. Wir dachten schon, Sie kommen nicht. Ich bin Helen Caracas, die Cruise Managerin hier. Und Sie sind äh, Tag Amadi und Alexander Stauf, richtig? Hm? Ja ja. Sehr gut. Häkchen, Häkchen. Ja, und wer ist wer?
3: Ich weiß, bin Alexander.
2: Also Sie sind dann David Bowie. Mhm. Ja. Und Sie sind Elvis. Mhm. Sehr gut. Wenn man die Stars ungeschminkt sieht, sehen sie auch immer scheiße aus. Hier sind unsere... Oh Gott, haben Sie sich verletzt? Ach, nun kratzer. Gott sei Dank. Und hier haben wir Timetables. Heute haben Sie noch frei. Morgen 10.30 Uhr, fotowann an Deck 4. 16 Uhr, Fotowand an Deck 1. Die erste Show ist am 23. 22 Uhr in Saal 3. Ab dann zweimal täglich, 18 und 22 Uhr. Nach den Vorstellung immer schön das Volk mischen. Generell gilt, machen Sie die Leute, vor allem die Damen, glücklich.
3: Ja, kann ich, mache ich.
2: Unsere Pianistin Mia kommt gleich vorbei. Die wird Sie dann in die Örtlichkeiten einweisen. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Und werden Sie nicht
0: seekrank? Dann kommen wir zu den Starts von heute, vom 2.12. und wir fangen an mit Benedetta einem Film von Paul Verhöfen und das Ganze hat ein historisches Vorbild und zwar die Benedetta Carlini, die hat gelebt von 1590 bis 1661, die ist schon als Kind ins Kloster gekommen, ist dann bis zur Äbtissin aufgestiegen und wurde letztlich wegen ihres lesbischen Verhältnisses zu einer anderen Schwester verurteilt und eingekerkert bis zum Tode. Diesen Fall hat 1915 eine Historikerin ausgegraben nach 350 Jahren, hat darüber ein Buch geschrieben. Die Benedetta hatte Visionen, in denen sie also angeblich den Jesus gesehen hat. Sie hatte Wundmale an Füßen, Händen und Stirn. Das ist nicht ganz klar, ob sie sich da vielleicht selber die beigebracht hat. Ich meine, als modern denkender Mensch, der diesem ganzen religiösen Schmonzes etwas kritisch gegenübersteht, würde ich sagen, ja, sowieso klar, was denn sonst? Natürlich hat die da selber nachgeholfen. In dem Film ist es nun so, dass da zunächst die Äbtissin, die Charlotte Rampling ist, die da eine Witwe spielt, die ins Kloster gegangen ist. Ihre Tochter ist auch in diesem Kloster. Und die junge Benedetta wird ihr sozusagen mehr oder weniger gefährlich langsam, weil sie aufgrund dieser Visionen als was Besonderes gilt. Und dann entscheidet irgendein so Kirchenoberer, dass die jetzt Äbtiss wird. Die Vorgängerin hat aber ein Loch in
1: ihre Zellenwand gebohrt und beobachtet ihre Nachfolgerin heimlich. Wenn man weiß, wie die Zellen im Kloster aussehen und Herr Verhöfen er hat da ein französisches breites Bett, wo die sich vergnügt haben. Ich habe mehrere Anfälle in diesem Werk bekommen. Was mich
0: jetzt eher an der Geschichte stört, ist, dass es natürlich dann wirklich zum Teil sehr wild wird. Die Fantasie geht dann schon so ein bisschen mit den Drehbuchautoren durch. Es ist bekannt, dass die irgendwann mal angezeigt worden ist, dass diese junge Schwester vernommen wurde und dann im Endeffekt die Benedetta hingehängt hat, um selber davon zu kommen und dass die dann auch behauptet haben, die ist von irgendeinem Dämon besessen und lauter so ein Quatsch. Jedenfalls wurde Benedetta Calini dann verurteilt und eingesperrt und sie ist 1661 nach 35 Jahren Gefängnis gestorben. Und das weicht halt dann vor allem im hinteren Teil des Filmes sehr stark ab von der historischen Vorlage und deswegen muss man da Abzüge geben.
1: Mehr als zwei Loras, und da beziehe ich die Ausstattung dann schon auch etwas mit ein, gebe ich dem Werk nicht. Okay. Und
0: und jetzt kommen wir von den lesbischen Nonnen zu den schwulen Männern und zwar zu einer Dokumentation, das Ende des Schweigens. Vielleicht erinnert sich ja unser Publikum noch an die letzte Sendung, als wir den Film Große Freiheit besprochen haben, in dem ein Mann im Mittelpunkt stand, der wegen Paragraph 175 immer wieder ins Gefängnis kommt. Und das ist jetzt sozusagen die Dokumentation zu diesem Thema, Paragraph 175. Insbesondere im Mittelpunkt stehen hier die Frankfurter Prozesse 1950-51. Da wurde damals ein junger Stricher verhaftet unter dem Namen Otto Blankenstein, wobei bis heute nicht klar ist, ob der wirklich so geheißen hat. Und der hat dann, um selber bessere Konditionen zu kriegen, massenweise Kollegen und Kunden hingehängt. Es wurden um die 200 Leute verhaftet. Es wurden 175 Männer angezeigt, vor Gericht gestellt und 75 verurteilt. Der Film ist eine Mischung aus Interviews mit Historikern. Es kommt auch einer vor, der tatsächlich zu denen gehört hat, die von diesem Mann hingehängt worden sind, der inzwischen auch verstorben ist 2017. Es gibt aber auch Spielszenen. Es kommt eigentlich wieder so ein bisschen das Gleiche vor, was ich schon letzten Monat erzählt habe bei der Großen Freiheit, nämlich dass eben viele Länder in Deutschland zunächst überhaupt keinen Paragrafen gegen Homosexualität hatten, wie zum Beispiel auch Bayern nicht. Und durch die Reichsgründung wurde der preußische Paragraph 175 dann in diese ganzen Länder exportiert, ist in dieser Form erhalten geblieben, wobei es bereits in den 30er-Jahren Bestrebungen gab, ihn abzuschaffen. Dann kam aber die Nazizeit und die Nazis haben ihn verstärkt und nach dem Krieg ist das einer der wenigen Paragraphen gewesen der Nazizeit, der nicht wieder abgeschafft oder zumindest wieder auf das vorherige Niveau runtergefahren ist. In dem Film kommt es jetzt vor, dass es tatsächlich Diskussionen gegeben hat, den wieder auf die Fassung von vor 1933 zu ändern. Aber nicht mal das ist durchgegangen. Und es hat insbesondere hier in Frankfurt zwei Personen gegeben, einen Richter und einen Staatsanwalt. Tide und Ronimi, die haben sich besonders hervorgetan und haben da wirklich massenweise Leute angezeigt. Es hat ja noch ganz lange gedauert, bis der 175er abgeschwächt und gänzlich abgeschafft
1: worden ist. Drehbuch, Regie und Produzent, Fan Tien Hong. Es ist, wenn du so willst, auch mehr oder weniger ein Debütfilm. Es ist ein Dokument der Zeitgeschichte. Was natürlich gerade unmittelbar nach
0: dem Krieg eine große Rolle gespielt hat, ist, dass es da sehr viele junge Männer gegeben hat, die keine andere Möglichkeit gesehen haben, Geld zu verdienen. Das waren bestimmt nicht alles Homosexuelle, sondern das waren einfach Flüchtlinge, die die Eltern verloren hatten, Vater im Krieg gefallen, Mutter auf der Flucht gestorben und die dann da plötzlich alleine standen, nichts zu essen hatten, kein Zuhause hatten und für die sich das dann als Möglichkeit geboten hat, von der Straße zu kommen gegen entsprechende Dienste und es gab halt dann zumindest jeden Tag was zu essen. Es hat natürlich auch Fälle gegeben von jungen Mädchen, die sich auf diese Art und Weise vor dem Hunger gerettet haben. Aber das hatte natürlich nicht dieses gesellschaftliche Stigma. Also das ist ein interessantes Dokument der Zeitgeschichte. Wer sich für das Thema interessiert, da mehr wissen möchte, vielleicht auch im Nachgang zur großen Freiheit, wird da gut informiert. Ich gebe dem Film dreieinhalb Loras. Wir kommen zu House of Gucci, ja wie der Name schon verrät, geht es da natürlich um die Gucci's, um die italienische Modefirma und zwar speziell geht es hier um Patrizia Reggiani, gespielt von Lady Gaga, eine Außenseiterin aus, aus einfachen Verhältnissen, die in die Familie Gucci einheiratet. Ihr Ehrgeiz wird plötzlich grenzenlos und sie löst eine Spirale aus von Betrug und Rache und und am Ende sogar Mord. Regie geführt hat Ridley Scott. Und zu sehen sind in diesem Film unter anderem Adam Driver als Maurizio Gucci, Al Pacino als Aldo Gucci, Jeremy Irons als Rodolfo Gucci und Jared Leto als Paolo Gucci. Ansonsten noch, außerdem noch Selma Hayek als Pina Auriemma.
1: Ridley Scott, der ja vor ein paar Jahren ebenfalls einen ganz bekannten Kriminalfall verfilmt hat, der auch in Italien spielt, und zwar die Entführung von Jean-Paul Getty III., ein echt guter Film und ziemlich getreu den Kriminalfall wiedergegeben hat.
0: Anscheinend Und ist der Ridley Scott sowieso momentan auf der Schiene unterwegs, dass er sich irgendwelche tatsächlichen Geschehnisse zum Vorbild nimmt. Er hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit, den haben wir ja erst in der Sendung besprochen, dieses Last Duel gemacht, ja, ja. wo auch schon wieder
1: der Adam Driver dabei gewesen ja, hier ist. Hier beim House of Gucci eine riesige Seifenoper. Ja. Zwei Stunden Oder. 37. Der absolute Wahnsinn, auch von der Länge her. Okay, langweilig wird er nicht. Ein bisschen was hätte man durchaus rausschneiden können, aber es ist sehr gut abgefilmt. Sämtliche Klischees, die man sich denken kann, sind in diesem Film. Irgendwie hat Adam Driver niemand gesagt, dass sich der andere Cast verabredet hat, eine Persiflage aus dem Film zu machen. Was Al Pacino und Jeremy Irons da hinlegen, Ich hatte fast Tränen, vor Lachen in den Augen. Auch in den Szenen, die sehr traurig sein sollten. Jared Little, durch die Maske schon so entstellt, dass man nicht mehr erkennt, der den Paolo Gucci als absoluten Vollidioten, als durchgeknallten darstellt. Es ist kein Wunder, dass sich die echte Tochter von Paolo Gucci sehr gegen den Film wehrt und ganz groß protestiert hat gegen die Darstellung ihres Vaters. Adam Driver hat wunderbar gespielt. Zuerst diesen sehr bescheidenen, schüchternen Jurastudenten, der sich einfangen lässt von dieser Patrizia Reggiani. Sie treibt Maurizio dann, dass er sich im Familienbetrieb sehr engagiert und bis zur Spitze aufsteigt. Es ist ein echter Kriminalfall. Nur, was Herr Ridley Scott daraus gemacht hat, bin mir nicht einmal sicher, was wollte er eigentlich daraus machen. Eine Biografie oder eine Satire? Mit gnadenlosen Overacting, mit einem wunderbaren Adam Driver, der sich da ausklingt beim Overacting und Lady Gaga, die ebenfalls sehr gut ist. Wie viele Loras geben wir denn dem Werk? Zweieinhalb Loras. Davon mindestens eine oder eineinhalb für Adam Driver und Lady Gaga.
0: Wir kommen zu einer Dokumentation, ebenfalls Start heute. Der Film heißt Die Zähmung der Bäume im Original Taming the Garden. Das ist ein georgischer Film in erster Linie. Und zwar geht es darum, das ist also eine wahre Geschichte, dass Bizina Ivanishvili, der ehemalige Premierminister Georgiens, ein Milliardär, es sich zur Aufgabe gemacht hat, die schönsten großen alten Bäume alle in seinen Park zu verpflanzen. Und der schickt jetzt Leute in ganz Georgien herum, die schöne Bäume suchen und die dann den Besitzern des jeweiligen Landes abkaufen. Die werden dann mit ganz viel Mühe ausgegraben und weggebracht und zu diesem Park transportiert, zum Teil auch noch per Schiff. Und es ist also eine ganz seltsame Geschichte. Es ist natürlich so, dass einerseits die Leute, die diese Bäume verkaufen, sich über einen enormen Geldsegen freuen. Also ich kann mich vor allem an eine Szene erinnern, in der es hieß, dass da eine alte Frau angesprochen wurde, ob sie wohl ihren Baum verkaufen würde. Und dann hat sie gesagt, naja, was zahlen Sie denn? Ja, Sie sollen einen Preis sagen. Und dann hat die gesagt, 400. Und was sie gedacht hat, waren 400 Lari, das ist die georgische Währung, das wären ungefähr so 115 Euro gewesen. Aber der Aufkäufer hat dann gesagt, nee, also 400.000 Dollar ist zu viel, aber 40.000 Dollar können sie haben. Es ist so, dass die Leute, die die Bäume verkaufen, die kriegen eine Menge Geld. Aber was die dann machen, ist, dass sie, um diesen Baum ausgraben zu können und wegtransportieren zu können, zum Teil 100 andere Bäume abholzen, weil sie sonst nicht durchkämen.
1: In den Dörfern, wo die Menschen als Schattenspender ihre schönen Bäume hatten, und da haben die alles radikal abgeholzt, grauenvoll. Ich erinnere mich an die Szene an einer über 90-jährigen Frau mit ihrem Stock, die gesagt hat, ich bringe diesen Kerl um einen Baum, den sie selber gepflanzt hatte. Es ist unglaublich, was die mit der Bevölkerung treiben. So kann sich das eine Satire gar nicht ausdenken. Alles im Auftrag eines ehemaligen Premierministers. Und wie er so reich geworden ist, kann man sich sehr gut vorstellen.
0: Was man natürlich bei diesem Film leider kritisieren muss, ist, dass es zum Teil schon so ist, als ob man Farbe beim Trocknen zusieht. Es wird in <lacht> epischer Breite gezeigt, wie die Bäume ausgegraben werden, wie die da mit dem Bagger in Echtzeit des Freischaufeln, dann der Baum minutenlang lang gezeigt wird, wie er da auf dem Lastwagen weggefahren wird oder auf dem Schiff drauf liegt und da abtransportiert wird. Als ich das angeschaut habe, war ich mir am Anfang gar nicht sicher, kommt da jetzt überhaupt irgendein Text oder einfach nur Bilder? Und dann war ja. da auch erstmal irgendwelches Geplänkel von den ja, Arbeitern. Ja. Das dauert schon mal eine ganze Weile, bis du überhaupt merkst, um was es geht.
1: Das, das Hauptherkunftsland ist die Schweiz. Also das ist jetzt wieder das Klischee, dass ja. die Schweizer ein bisschen langsam sind. Weil
0: innerhalb der Schweiz ja behauptet wird, das sind nur die Berner. Wie gesagt, diese verrückte Geschichte und was so ein reicher Mensch da treibt, um seinen Willen zu kriegen, das ist natürlich interessant und auch durchaus wert, dass man darüber nachdenkt und sich überlegt, wie man sowas eigentlich abstellen könnte. Aber wie es rübergebracht wird, man hätte aus diesem Film auch eine 30-minütige Doku fürs Fernsehen machen können und ja. hätte da auch alles erfahren, was es dazu zu erfahren gibt, ohne da zehn Minuten den Bagger beim Schaufeln zuschauen zu müssen.
1: Ja. Ist was dran.
0: Deswegen muss ich da Abzüge geben und würde mal sagen, drei Loras Am Zeit besten würde ich sagen, warten Sie, bis dieser Film ins Fernsehen kommt. Ja. Nehmen Sie ihn sich auf und dann kann man an gewissen Stellen ein bisschen in den Bildvorlauf gehen. Wir haben noch einen einzigen Film, der heute ins Kino kommt und zwar Plötzlich aufs Land eine Tierärztin in Burgund. Das ist, wie man sich denken kann, ein französischer Film und der zeigt eine Situation, die durchaus auch bei uns in Deutschland ein Problem ist. Und zwar, dass es immer weniger Tierärzte am Land gibt. Im Mittelpunkt steht hier eine junge Frau, die gerade ihren Abschluss gemacht hat und eigentlich schon einen Job in Aussicht hat, in einem Labor. Die hat einen Onkel, der am Land Tierarzt ist und der sagt, ich brauche deine Hilfe. Und dann fährt sie dahin, stellt fest, dass der gar nicht im Sterben liegt und dass er in Wirklichkeit sagt so, ich gehe jetzt in Rente, mir reicht's. Ich möchte jetzt endlich auch mal noch ein bisschen was von meinem Leben haben und du übernimmst jetzt meine Praxis. Die Praxis hat er nicht alleine. Die Nichte Alexandra ist entsetzt, will das eigentlich nicht machen, lässt sich dann aber dazu überreden für ein paar Monate, bis der andere Job beginnt. Eine nette Szene am Rande. Er übergibt ihr auch die Sorge für einen Fuchs, den er immer füttert. Oh. Er zu ihm in den Garten kommt und natürlich muss sie sich auch das Vertrauen des Fuchses erst erarbeiten. Aber das wissen wir doch spätestens seit dem kleinen Prinzen. Alexandra muss dann mit dem Nico zusammen, dem Angestellten ihres Onkels hier, die Tierarztarbeit machen, mit allen möglichen Nutztieren sich beschäftigen. Es gibt natürlich auch Kleintiere, die in die Praxis kommen. Es gibt einen Praxiskater, der laut Aussage der Sprechstundenhilfe eigentlich die Zügel in der Hand hat. Es ist ein netter Film. Er ist natürlich vorhersehbar. Man kann sich denken, wie das rausgeht. Das ist die Kritik, die ich an dem Film habe. Ansonsten ist es eine nette Geschichte. Man sieht viele Tierchen und macht eben auch auf diese Problematik aufmerksam, dass immer weniger Tierärzte am Land arbeiten wollen. Die Großtiere, das ist harte Arbeit, ist oft schlecht bezahlt. Die Bauern wollen kein Geld ausgeben. Die sagen dann, wenn die Kuh krank ist, die eine von 200, die Notschlachtung. Da sind halt einfach die Leute, die eine Katze oder einen Hund haben, eher bereit, in die Tasche zu greifen, um ihre geliebten Mitbewohner zu retten, als jemand, der das Tier
1: als reine Geldquelle betrachtet. Immer weniger Tierärzte auf dem Land. Man braucht bloß in die ehemalige DDR zu schauen. Da ist es ja auch für Menschen mit den Hausärzten eine Katastrophe. Bei den Tierärzten ist es eben
0: insofern noch schlimmer eigentlich, weil bei den Menschen zahlt das ja die Kasse. Da hast du ja nicht das Problem, dass jetzt jemand kommt, der hat jetzt die und die Krankheit, da müsste das und das gemacht werden. Aber die Person sagt dann, nee, da sterbe ich lieber, weil das ist mir zu teuer. Da zahlt ja die Krankenkasse in der Regel. Aber wenn du jetzt ein krankes Tier hast, dann entscheidet ja der, der, der Besitzer und nicht der Patient selber. Bei den Bauern fehlt einfach diese emotionale Komponente. Da habe ich ja keine persönliche Beziehung zu der Kuh, die mhm. schläft nicht bei mir im Bett.
1: Also wie viele Loras gibst du dem Film?
0: Dreieinhalb. Das ist eine nette kleine Geschichte. Wir haben aus, plötzlich aufs Land, eine Tierärztin in Burgund auch noch einen Ausschnitt. Siehst du den Kirchturm dort? Von da reicht unser Gebiet 40 Kilometer in jede Richtung. Allein habe ich keine Chance. Ich kann nichts
3: dafür, dass Michelle dich versetzt hat. Michelle hat lange genug
0: gearbeitet, jetzt denk dir mal an sich selber. Ja, wie immer. Ich habe keine Zeit für deinen Frust. Ich brauche eine Lösung.
3: Du bist ja der reinste Philosoph.
0: Dieser Beruf ist nicht einfach. Kein Prestige, keine Bezahlung. Aber es kann deine Chance sein, Leben zu retten.
3: Was glaubst du, was wir in Epidemiologie tun? Augenbrauen zupfen? Da kann ich helfen, Tausende von Leben auf einmal zu retten. Ja,
0: und 40 Absolventen geiern nach deinem Job. Fünf Jahre. Seit fünf Jahren suche ich Ersatz. Ich habe nur dich.
3: Und ich habe nur mich. Und mein Leben ist nicht das hier.
0: Na gut, ich verstehe. Michel hat sich geirrt. Hm. Wir kommen zu den Starts vom 9.12. und da fangen wir an mit Adam. Das ist ein Film, der spielt im heutigen Casablanca, also in Marokko. Ist eine marokkanisch-französisch-belgische Koproduktion mit Geld noch drin von Katar. Und im Mittelpunkt stehen hier zwei Frauen. Das ist einmal die Abla, eine Witwe, die eine kleine Bäckerei hat und alleine lebt mit ihrer achtjährigen Tochter Varda. Und auf der anderen Seite Samia, eine junge Frau, die obdachlos ist, schwanger ist und am Anfang des Films von Tür zu Tür geht und überall fragt, ob sie nicht einen Job haben könnte. Sie braucht aber nicht nur einen Job, sie braucht auch eine Unterkunft. Die Abla will die eigentlich auch erstmal wegschicken. Allerdings wird es ihr dann doch mulmig, als sie sieht, dass die gegenüber von ihrem Haus sich auf der Straße hinsetzt und da offensichtlich auch schlafen will. Und daraufhin geht sie dann nachts raus und sagt, okay, sie kann reinkommen, jedenfalls mal für eine Nacht. Diese Samia freundet sich vor allem an mit Wada, mit der Tochter von Abla. Und die Samia macht sich dann da nützlich und bleibt dann doch wir wollen jetzt nicht erzählen, wie das Ganze weitergeht. Das ist ein eher
1: ruhiger Film. Ein sehr ruhiger Film über Frauensolidarität und Mutterschaft. Er ist sehr sensibel gemacht. Wie viele Loras geben wir dem Film? Drei, dreieinhalb. Ja,
0: wir kommen wieder zu einem französischen Film und zwar Notre-Dame, deutscher Untertitel, das Leben ist eine Baustelle. Hier geht es um Moth, eine junge Architektin, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die in einem Architekturbüro schuftet. Und es gibt gerade einen großen Wettbewerb für Architekten mit Abschluss. Und zwar geht es um die Neugestaltung des Vorplatzes. Von Notre-Dame. Moth entwirft eigentlich für ihren Chef gerade einen Kinderspielplatz, das Modell wird beschädigt, sie nimmt es mit nach Hause und obwohl sie übermüdet ist, setzt sie sich die ganze Nacht hin und baut das wieder schön zusammen und ruft dann am Morgen ihren Chef an und sagt ihm, ich habe es fertig und er sagt, ach, den Spielplatz, ja, den hat eine andere Firma gekriegt, den machen wir gar nicht mehr. Was dann an dem Film so ein bisschen seltsam ist, der hat so etwas märchenhafte Elemente. Dieses Modell fliegt dann aus dem Fenster und verschwindet und plötzlich wird Mot benachrichtigt, dass sie diesen Wettbewerb um die Neugestaltung des Vorplatzes von Notre-Dame gewonnen hat. Sie wird zur Bürgermeisterin von Paris eingeladen. Sie wundert sich, weil sie eigentlich gar nicht mitgemacht hat. Und siehe da, ihr Entwurf für den Spielplatz wurde ausgesucht. Das sind so rosa und grüne Plastikröhren, die sie eigentlich als Rutschen gedacht hat und ein Brunnen. Und das wurde jetzt hier ausgewählt. Ja, sie hat immer Geldprobleme und hört jetzt, dass sie da ein Budget von 120 Millionen hat, um dieses Projekt umzusetzen. Sieben Prozent davon gehören ihr. Also hält sie natürlich die Klappe und macht weiter. Ein Journalist, der über das Projekt berichten soll, entpuppt sich als Jugendfreund von ihr. Da kommt dann noch so eine Liebesgeschichte mit rein. Und es dauert nicht lange und plötzlich beschweren sich die Leute über diesen Entwurf, finden den ganz furchtbar. Es wird dann vor allem ins Feld geführt, dass ein Teil dieses Entwurfs aussieht wie ein großer Penis. Wie gesagt, das ist so ein bisschen mit so komischen Fantasy-Elementen und Traumsequenzen. Das hat mich jetzt nicht so ganz überzeugt. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Kann man sich mal
1: anschauen. ist ein sogenannter Kann-Muss-Nicht. Eine ganz interessante Person ist die Autorin und Regisseurin, die Valerie. Donzelli, die ebenfalls eine vielbeschäftigte und bekannte Schauspielerin ist, die aber auch schon zehn Filme gemacht hat und die für die Goldene Palme schon nominiert war für ihren Film Marguerite und Julien zum Beispiel und als beste Schauspielerin für Mata Mata und den César tatsächlich als beste Schauspielerin fürs beste Drehbuch und beste Regisseurin. Wie viele Loras willst du dem Film geben? Zweieinhalb. Zweieinhalb, okay.
0: Wir haben noch einen Film, der am 9.12. ins Kino kommt, und zwar die Neuverfilmung von West Side Story. Zugrunde liegt das Musical von 1957, das schon 1961 auf die Leinwand gebracht wurde. Damals unter der Regie von Jerome Robbins und Robert Wise, die Geschichte ist bekannt, im Prinzip ist es Romeo und Julia, zwei rivalisierende Straßenbanden, die
1: Jets und die Sharks und eine große Liebe. Die Jets, die weißen Amerikaner gegen die Sharks, die Puerto Ricaner. Bei einer Tanzveranstaltung treffen sich Tony, der Bruder des Jet-Leaders, und die Schwester des Führers von den Sharks, Liebe auf den ersten Blick. Die Musik ist von Leonard Bernstein mit ganz wundervollen Liedern. Steven Spielberg, der die Neuverfilmung gemacht hat, hat nur in einer Rolle der Maria. Eine junge Frau, Rachel Segler heißt sie, die einwandfrei eine klassische Opernausbildung hat. Aber ansonsten sieht da eher etwas dünner aus. Tony wird von Ansel Elgott gespielt. Und gesungen. Den
0: kennt man vielleicht aus dieser Divergent-Reihe.
1: Er singt zwar ganz gut, aber die Stimme ist nicht so kräftig. Musikalisch war der Film von 61 besser. Die Länge ist ziemlich identisch. Gute zweieinhalb Stunden. Die Choreografie ist bei beiden wirklich gut. 1961 Regie Robert Weiss und Jerome Robbins. Jerome Robbins ist der Choreograf gewesen, der zusammen mit Robert Weiss den Regie-Oscar bekommen hat. Das war das erste Mal, dass die Academy einem Team in Regie-Oscar verliehen hat. Und bei Mr. Spielberg ganz groß Regie Steven Spielberg. Aber nirgendwo taucht der Choreograf auf. Sebastian hat vorhin nachgestöbert und in der IMDb ganz, ganz unten unter restliche Crew gefunden, dass die Choreografie Justin Peck gemacht hat. Vom Modern Dance Theater in New York ist das wieder mal ein Film für die Kategorie Remakes, die die Welt nicht braucht. Denn den Gangszenen sind wirklich ein paar sehr gute Sachen drin und dann natürlich ein ganz ganz großes Plus die Kamera von Janusz Kaminski. Der hat fantastische Bilder eingefangen, aber ansonsten sehr sehr zwiespältig. Ich gebe dem Film zweieinhalb. Ja, vielleicht zweieinhalb bis drei, aber nicht mehr.
0: Ich widerspreche da jetzt nicht. Das ist sowieso nicht mein Thema. So viel wo dauernd gehüpft und gesungen wird, da bin ich sowieso die falsche Adresse. Man kann vielleicht noch am Rande sagen, kleines lustiges Detail, Rita Moreno, die ja. in der alten Verfilmung von 1961 die Anita gespielt und damals auch den Oscar für die beste Nebenrolle gewonnen hat, darf hier nochmal mitspielen. Diesmal natürlich als... Alte Dame als Valentina. Und das macht sie ganz wunderbar. Am 11. Dezember wird sie 90.
1: Ich würde ihr ja tatsächlich 60 Jahre nach ihrem ersten Oscar wieder den für die beste Nebenrolle geben. Wir werden es erleben.
0: Wer uns öfter hört, weiß, dass wir uns nicht immer einig sind und dass wir mal ein, zwei Loras uns unterscheiden in unserer Bewertung. Aber so weit auseinander waren wir noch nie, wie bei dem Film, der jetzt kommt. Start 16.12. Annette von Leos Karaks. Hier geht es um den Stand-up-Comedian Henry McHenry, gespielt von Adam Driver. Und seine Frau, die ist Opernsängerin Anne de gespielt von Marion Cotillard. Außerdem ist noch mit dabei Simon Halberg, den werden viele aus Big Bang Theory kennen. Der ist der Pianist, der die Anne oft
1: begleitet hat. Ingrid hat den Film vor mir gesehen, du warst hellauf begeistert. Ja, ich finde, es ist einer der außergewöhnlichsten Filme überhaupt, die ich bis jetzt gesehen habe. Dazu muss man sagen, Sebastian mag keine Musicals, aber Annette ist kein Musical in dem Sinne. Die also ich saß da davor
0: und habe mir so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten gedacht, was für eine gequirlte
1: Punkt, Punkt, Punkt ist das denn? Ein totaler künstlerischer Film, ein sehr düsterer Film, etwas, wo in überhaupt keine Schublade passt. Ein musikalisches Drama.
0: Wie du schon gesagt hast, ich mag keine Musicals, aber es ist nicht allein das Singen, was mich hier an dem Film stört. Es ist bizarr, es ist vorhersehbar. Die Musik ist nervtötend ohne Ende zum größten Teil. Und was leider erschwerend hinzukommt, viele der Leute, die da mitgemacht haben, können nicht singen. Marion Cotillard wurde tatsächlich für ihre... Auftritte als Opernsängerin synchronisiert, also die singt da nicht selber, aber die anderen singen selber und Adam Driver kriegt es teilweise hin, teilweise nicht so toll. Simon Hellberg kann toll Klavier spielen, aber singen kann er nicht. Dieser... Dieser Comedian ist einer von der Sorte, der denkt, dass es eine tolle Comedy ist, wenn man sein Publikum beleidigt. Der tritt da im Bademantel auf und wenn er von der Bühne geht, zieht er den aus und schiebt noch schnell die Unterhose ein Stück runter,
1: um also sein nacktes Hinterteil dem Publikum hinzurecken. Und zwar Driver hat die ganze Palette drinnen, bis zum Psychopathen, aber auch zum innig Liebenden. Ich finde ihn grandios. Es waren vorher schon ein paar Sachen, wo ich sage,
0: das muss ich nicht sehen, ich muss nicht sehen wie der minutenlang seiner Frau die Zähne lutscht. Aber für mich war endgültig der Ofen aus, als die beiden dann ein Kind bekommen, nämlich Annette. Und das ist eine Puppe. Erst ganz am Schluss, am Ende des Films, in der allerletzten Szene, haben sie tatsächlich ein kleines Mädchen gehabt, das diese Rolle spielt. Und
1: bis dahin, als Baby und als Kleinkind, ist das eine Puppe. Auch noch eine hässliche Puppe. Das ist ein Stilmittel, das Leo Karatz eingesetzt hat. Und zur Musik, es ist durchkomponiert von Sparks. Früher hätte man gesagt, es ist wie eine Oper. Er hat zum Teil dann auch absolut brutale Szenen drin. Eigentlich, ich finde ihn grandios. Also für mich ist es ein. Flora und für dich gehe ich mal davon aus, ein ein Laura, oder? Also
0: ich wollte ihm eigentlich null geben, weil mich der Film nur genervt hat. Langweilig, bizarr, vorhersehbar. Ich bin jetzt mal bereit für die schauspielerische Leistung von Adam Driver einen LoRa zu geben, aber das war's dann auch schon. Am Schluss des Films übrigens im Nachspann sieht man dann nochmal alle Mitwirkenden mit Laternen über eine Wiese ziehen in der Nacht. Also so Martinszug-mäßig. Laterne, Laterne, oben leuchten die Sterne. Man wird wieder in diesem grässlichen Sprechgesang dazu aufgefordert, dass wenn man das jetzt gesehen hat und toll fand, soll man das einem Freund erzählen und wenn man keinen Freund hat, soll man
1: es einem Fremden erzählen. Ich rate von dem Film ab und du sagst... ...reingehen und sich das eigene Urteil bilden, wenn man die Bereitschaft dazu hat, sich auf etwas ganz Ungewöhnliches einzulassen.
0: Wenn man den einfach mal gesehen haben will, dann würde ich sagen, warten sie ab, bis er ins Fernsehen kommt, das habe ich vorhin schon bei den Bäumen gesagt, aufnehmen und dann anschauen, dann kann man mal vorspulen und man kann den Ton wegschalten. Das geht halt im Kino nicht. Jetzt haben wir noch einen letzten Film und zwar haben wir noch Start 23.12. Eine Doku, The Lost Leonardo. Hier geht es um ein Bild von Leonardo da Vinci. Nach über 100 Jahren das erste neue Werk von
1: ihm, das entdeckt worden ist. Zwei Kunsthändler bei einer Auktion von einem kleineren, nicht gerade bedeutenden Auktionshaus in New Orleans. Und der eine sagt dann, irgendwas hat das Bild, ich kaufe das mal. Und hat es für ziemlich wenig Geld erstanden? Und sein Kollege hat sich daran beteiligt, Diane Modestini, eine der weltweit führenden Expertinnen für Kunstkonservierung. Er hat dieses Bild, den Salvator Mundi, im Zeitraum zwischen 2005 und 2017 über mehrere Jahre restauriert und gelangte zu der Überzeugung, dass das Werk aus der Hand von Leonardo da Vinci stammt. Eine total irre Geschichte, die spannender als viele, viele Krimis ist. Man
0: muss dazu sagen noch, das Bild soll Jesus darstellen, ist wohl so um 1500 entstanden. Es ist nicht so ganz unumstritten, ob es jetzt der Leonardo allein gemalt hat oder ob es in seiner Werkstatt unter seiner Mitwirkung entstanden ist. Und 2017 wurde es dann am 15.11. bei Christie's in New York versteigert für 450,3 Millionen Dollar. Jetzt befindet es sich in Privatbesitz. Man hat als letztes gehört, dass dieser Mohammed bin Salman dieses Bild ausgewählten Gästen auf seiner Luxusjacht gezeigt hat.
1: Es wird ganz, ganz klar auch gezeigt, wie pervers dieser Kunstmarkt ist. Das ist für mich ein ganz glatter fünf lora film
0: Gut, diese Sendung wird wie immer wiederholt, heute Nacht um zwei, morgen früh um neun und zwar auf DAB Plus und im Internet-Livestream, sowie samstags um 6 Uhr früh und sonntags um 21 Uhr, dann nur im Internet. Außerdem gibt es uns als Podcast eine Woche lang in der Originalfassung und danach auf freiradios.net ohne
1: die Musik Gehen Sie auch unter diesen erschwerten Bedingungen 2G plus ins Kino, weil die Kinos brauchen es ganz dringend.
0: Das war die letzte Sendung im Jahre 2021. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage, ein gutes Hinüberkommen ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, wir hören uns wieder am 6. Januar. Tschüss.